0: Tack lovsånger, härligt. Vilka bra, vilka bra sånger. Tack Jesus. Hela dem alltså. Prisa bara Gud. Välkommen här Jesus Kristus att vara här med din ande och vi göra att orden blir uppenbarelse för oss när vi hör dem att de väcker en levande tro, att de gör att vi sätter oss i rörelse in i det som är din vilja i ditt rike här på jorden. Vi tackar det här för att du har dragit in oss i gemenskap med dig och i din härlighet och din uppenbarelse här på jorden. Och det här ber vi att du herre, ska göra ett riktigt liksom, märke efter att varje steg som vi tar tillsammans med dig ska Sätta spår in i människors liv och vi ber här att orden som du sänder ut genom oss ska bära en riklig frukt. I Jesu namn. Amen. Ja, eh, välkomna hit allesammans. Det så trevligt det här. Liksom, jag känner liksom att det tar sig lite grann med gudstjänstnärvaron. så alltså här med kött och blod. Och jag vill säga att det här är så, är så uppmuntrande att se. Ni förstår att den det bästa medicinen, här, den bästa hjälpen som vi har, den bästa kraften som vi behöver, den finns hos Jesus. Och därför så vill jag liksom alltid liksom tänka så att ja, ni, ni, ni ska höra min röst. Jag tänker tala till er om Jesus. Det finns ingenting bättre, det finns ingenting starkare, det finns ingenting mäktigare under livets alla omständigheter. Alltså det, det har inte någon betydelse vad det är för omständigheter som vi har för Jesu namn och Jesu kraft och hans seger är verksamma ändå. Alltså det här är någonting som jag, jag inte nog kan förvånas över genom åren. Alltså det här är liksom, vi vi lever inte liksom och, och rätta vårt liv efter hur det blir i livet. För det är, det är komplicerat med livet. Det finns massor med tasser, det finns massor med lidande och det finns massor med kamp och, och nöd och sådär. Men vad är det som vi har då som vi ska kunna rädda oss i den här situationen? Det är Jesus. Han har kommit för att rädda dig och mig. Han har kommit för att hjälpa dig och mig. Han har för, kommit för att du inte ska bli besegrad av omständigheterna. Hör du mig nu då? Du ska inte bli besegrad av omständigheterna. Han har kommit för att du ska bli en övervinnare under alla omständigheter. Därför så blir det så att man, man, kan inte, man kan inte nog lyfta upp honom. Man kan inte nog tala gott om honom. Man kan inte nog liksom fokusera på honom därför att det är honom. Och det, det, är så att det finns väl ingen som kommer undan svårigheter i livet. Men jag skulle säga att det finns många som missar Jesus om inte vi gör honom känd genom att tala om honom överallt. Och missar man Jesus så har man ingen hjälp i nöden. Men man behöver hjälp. Man behöver kraft. Man behöver tröst. Man behöver liksom eh, tro på att det kan bli annorlunda. Man behöver se det som Herren håller på med och gör och, och inte fokusera bara på djävulens gärningar. Därför ska vi gå till Kolossebrevet. Det förstod ju alla. Kolossebrevet är alltså, liksom, kan inte Jesusbrev. Man ärar, man ärar och upphöjer Jesus, Guds son, Han som är vår Herre och Gud. Alltså vi. vi är, vad jag säga? Gud är liksom är ju är, är ljus alltså, och ogripbar liksom, och, 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 gripbar, och liksom, större än någon kan fatta och allt det här. Men sen är han ju också presenterad, tack och lov. Och han har presenterat sig för oss människor i Jesus Kristus. Och vi, vi, vi lär känna honom där och vi, när vi ser vem han är så börjar vi förstå. Och ni förstår att det här... Jag, jag skulle, jag skulle ta och säga lite grann om Jesus. Kände jag liksom att det manas var så att jag skulle gå till kolosserbrevet. Så gick jag till kolosserbrevet och i första kapitlet där så står det från, från den tredje versen. Tacksägelse och bön står det, är det som rubriken. Och så, så går det över sen i en, en, en annan skildring som, så att säga, som är konsekvensen av tacksägelse och bön. Nämligen hur det är i sonens rike. Du och jag som tror på Jesus, vi har blivit inplacerade i sonens rike. Lev av det som finns i sonens rike. Lev med honom som är ledaren och Herren över sonens rike, Jesus Kristus. Det räddar dig. Alltså, jag kan inte liksom erbjuda en annan räddning, för det finns ingen annan räddning. Det, det är han som är räddningen. Han är frälsaren. Säger man då lite högtidligt då. Men när man menar när man förstår att det betyder han är räddaren, så är han det när du sitter och tänker på ditt liv och din livssituation och hur du har det och hur det har varit och vad det kan bli av det och och, och, och du kanske har tänkt många dystra tankar kring det. Men nu men, är det han som är den som kan rädda dig. Så om du där känner honom så håller du på att bli räddad. Mitt i alltihopa, alltså. Det är inte att någon shallerar verkligheten. Det är att vi väljer vem som är viktig i denna verklighet. Och Jesus han är verkligheten själv. Så. Så det, ni förstår att det här är inga, inga småsaker. Det här är häpnadsväckande, underbart. Alltså. Och Nu ska vi därför ta och läsa lite här. Jag är här på att säga... Jag tänkte att jag skulle göra en liten anteckning. Jag brukar inte göra så jättemycket anteckningar. Men, men jag tänkte att jag skulle göra en liten anteckning nu när jag, när jag läser det här kolosserbrevet. Jag vet vad det slutar med. Jag hade skrivit av Bibeln. Va? Jag kunde inte liksom hoppa över någonting. Jag tänkte wow, wow, wow. Så, här, så skrev jag det. Så här, plötsligt tänkte jag så här. Vad har jag nu då? Här är kolosserbrevet. Här har jag liksom skrivit kolosserbrevet. Ja, jag behöver inte den lappen igen. Men jag ska ner den, lika det var viktigt alltihopa. Det var något kolossalt vad det var viktigt. Och jag, be jag, jag behöver kraft att övervinna mina livsomständigheter precis som du. Och jag behöver liksom en frälsare, precis som du. Och jag behöver tro, precis som du. Så vad vi gör, lyssna på honom, som är frälsaren och räddaren. Han som förstår dig, liksom, du vet att man kan tänka ibland så här att nu har jag det här problemet och har de här svårigheterna. Det finns ingen som kan förstå hur det är liksom, i det här. Så, och och, 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 och då, det, det, det är möjligt. Att alltså, det finns ingen riktigt som kan riktigt förstå precis hur jäppet du har det. Men, utom en. Och det här är Herren Jesus. Han är den som bär dig och dina bördor. Han vet hur du har det. Han vet hur det är. Och han har inte lämnat dig. Därför finns det räddning och utvägar och lösningar. Det är inte säkert att du kan sitta och räkna ut vilka de är. Men du behöver hålla dig nära din frälsare och herre. Han vet det här. Så därför så ska vi ta och läsa lite grann om Tacksägelser och Bön här. Nu då. Jag vet inte hur långt vi kommer i det därför att det är så, det är så underbart alltså, som man fastnar ja. Jag vet inte hur det går med bibelläsning. det är inte så med åren så läser man fortare och fortare genom bibeln därför man man vet ju vad som står där ungefär. Så, så där, va. Men, men det blir tvärtom, man är sakta och sakta och saktare. till slut Så kommer man ingenstans där man bara, man bara häpnar över vad som står. Och så har man läst det 5 till gånger om vi säger så. Du ska, du, ska, du ska vänja dig vid att du kommer aldrig ur Bibeln. Det är lika bra att bara ge upp. Ingen motstånd. Utan bara låt honom tala, låt honom tala till dig. Ja, vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, när vi ber för er. Det betyder det att när vi ber för varandra, kan vi säga, så behöver vi tacka Gud också. För varandra- Också och inte bara liksom, eh, räkna upp vad vi tycker de är olika tips om hur Gud ska ändra de andra, för att de är krångliga. Eller de sätter sig på tvären och bråkar med en, de är, eller de, de, de plågar en eller de är någonting sådär. Eh, du har inte någon uppgift att hålla på med det. Din, din uppgift är att tacka Gud för dem. Prisa Herren för dem. Och för vad han kommer och kan göra i deras liv. Och vi, vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek som ni har till alla de heliga. Ja, man, 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 man hoppas att, att, att det har märkts lite av den kärlek som vi har till alla de heliga. Helst mycket av den kärlek som vi har till alla de heliga. Och ni förstår det tålamod som vi har med varandra att ingen är perfekt bland oss. Ni vet, det är sant. Det märker vi åtminstone när vi tar upp spegeln och tittar i den. Den personen som är där är inte perfekt. Nej, men den behöver nåd och den behöver kärlek och den behöver möta barmhärtighet och den behöver få omsorg och den behöver få liksom människor som har en förväntan på att Gud ska göra under i deras liv. Och får de liksom känning av det så börjar de nästan få frihet att, att bli precis det som Herren har tänkt istället för att bara bli vad, vad omgivningens annars fruktar. Man utvecklas dåligt eller illa så man blir surare och surare och mer och mer kritisk. Och man mer... Men nej, 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 nej det har inte Herren planerat så det ska du lämna det där. Det, där en, det kommer från en annan källa. Vi, vi håller på liksom och försöker få tag i det som är Herrens plan och vilja för ditt och mitt liv. Och det kan han tala till oss om mitt, mitt, jag, mitt i mörkret. Fast vi liksom tycker att det är mörkt var man än vänder sig, vi vet inte vad vi ska göra. Härren kan tala om någonting som, är liksom, som du inte kan hitta i det du ser runt omkring dig. Men han kan spränga in en uppenbar och ljus som gör att du kommer att få hopp fastän du har omständigheter som är, verkar mörka och plågsamma. Så eh, på, på grund av, av hoppet står det nu, nu är vi framme i femte versen va, som är förvarat åt er i himlen om detta hopp. Har ni redan hört i det sanna budskapet: det är evangelium som har kommit till er och så finns i hela världen och växer, växer och bär frukt? Alltså, ni förstår, vi har fått ett budskap här: och det är evangelium, och evangeliet om Jesus Kristus, hans frälsningsgärning. Det evangeliet liksom det tänder först ett hopp och sen väcker det en djup tro. Och sen kommer det att vara så att när vi ser det här så, 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 eh, som Herren har gjort så blir det en levande kraft i vårt liv som kommer att växa och utvecklas och bära frukt. Det vill säga att vårt liv sätter igång och blir annorlunda. Vi, vi undrar inte bara så här, orkar jag? Göra det här som jag borde göra det där, jag borde hålla på så här. Jag orkar jag egentligen det så länge som jag har det som jag har det? Jag ska göra allt det där sen bara det andra som problemet är borta. Alltså. Och, och det, och det, det får, om man håller på så, ska jag ta det om för det då, då blir det på något sätt som om, om, om problemen bara stannar kvar. och Man kommer aldrig till den här punkten då det ska bli någon frukt. Men om du, om du börjar tro på det här liksom att nu pratar inte här om mörkrets gärningar. Han pratar inte om lilandet och nöden och så, svårigheterna. Han pratar om hur hans vilja förverkligas i ditt liv. Du som tror på honom. Det är liksom någonting som är fristående från det här andra. Så att jag menar, du kan sätta igång och tjäna honom och göra hans vilja att du inte har massa saker lösa ännu i ditt liv. Har ni märkt det? Eller har ni bara tänkt, att ja, jag väntar på att det ska, allting ska reda upp sig så, då ska vi, då ska jag tjäna Herren helhjärtat och strålande fint. Men det vet så att det, det får nog börja innan det ordnar upp sig. För det är det liksom det du sätter igång och bär frukt, därför att du älskar Jesus. Det inte, du, 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 du älskar inte bara Jesus när allting har ordnat sig, du älskar honom redan nu. Och därför vill du bära frukt för honom och hans rike. Så man måste ta sig lite grann i nacken och säga, skärp den nu, vad, vad håller du på med? Tror du liksom att, att djävulen kommer du liksom att packa sin väska och gå därifrån bara för att du ska få lugn och ro så du kan känna Herren? Sånt händer inte, utan det som händer är att vi känner Herren så djävulen stolknar och packar sin väska och rymmer fältet. För vi har plötsligt blivit mer och mer ljus och ljuset liksom bara tränger undan mörkret. Det borde vår så tränger undan mörkret. Det är vi som ska skapa problem för mörkret och inte mörker problem för oss. Ni känner på er att det var självklart. Ja, ni inte ett pip och sånt. Men ändå. Du får bli ledsen om jag talar om sanningen. Nu är så här. Alltså, så är vi är inne i vers 6 där. så Och så har du också gjort hos er från den dag då ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Hur den är gudsnod. Den kommer faktiskt när man minst anar det. Den kommer inte när allting är liksom fantastiskt tillrättalagt och frid och fröjd. Den kommer bara brakar in precis när som helst i ditt liv när du vänder dig åt rätt håll och söker honom. Sök, 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 sök. Vad, vad händer när man söker det och ja, man finner det? Och ska vi söka? Hur ska söka Jesus. Vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet. Vi söker det. Vi finner det. Vad, vad händer när vi finner det? Ja, vi finner det så kommer vi bli en maktfaktor i den här världen och bli ljus som, som tränger undan mörker. Guds församling har en kallelse att vara ljuset. Mitt i mörkret. Så att mörkret måste vika undan. Tappa taget. Och liksom alla projekten, alla planerna som mörket har liksom att och bryta ner och för fördärva går, går upp i rök. Det här är så att vi Guds nåd behöver vi lära känna. För det är liksom en gratis historia det här. Vi får det här. Vi får hjälpen gratis. Man grubblar så många mycket saker där man vill ha lösningar och utvägar. Då grubblar man och tänker, hur ska jag göra, hur ska det bli, hur ska, hur ska, hur ska jag klara det här? Alltså, och jag kanske måste göra så, jag kanske måste göra så här, jag kanske måste alltså, Jesus, vad är det som du behöver söka? Sök dig nära Jesus. Där finns det liksom uppenbarelsen och ljuset, där finns ledningen och kraften i, oavsett vilken omständighet som du har fått i livet. Oavsett hur rädd du är, oavsett hur utmanad du har blivit, han är hjälpen. Alltså, Guds nåd. Han ger det här gratis och det är, för det är, sen, det är det han som är själva verkligheten själv. Och så står det då om en medarbetare som Paulus har här, som man skulle vilja efterlikna. Och det är i vers 7 att det, det, det har ni fått lära ja, er av Epafros och kära medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Det vill säga han tjänar Kristus på det sättet att som Paulus tjänar Kristus så tjänar också Epafros Kristus. Förstår du, ibland så här tänker vi så här, ska vi inte bara apa efter, apa efter, det är, det är klart att vi ska, så länge som det finns det liksom en linje som går tillbaka till Kristus. Om det finns en sån, en sån linje, då kan man apa efter, liksom. de som, som följer Kristus kan man apa efter och följa dem. Och göra som de för vi håller på att göra samma sak, kallelsen eller samma. Vi håller på att förhärliga honom med de gåvor som vi har. De som vi har fått av honom. Det betyder inte att vi blir riktigt rika men vi har samma anda. Och det här är så, är så att vi ska, vi ska tjäna eh, Kristus, Jesus, så att säga. Och vi ska göra det troget. Och kanske då blir det som ni, som ni gör i, 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 i vårt ställe, säger Paulus. Och vi som är, är, är många stycken Paulus lärjungare. Alltså. Vi, vi ska fortsätta att göra det här. Alltså i hans ställe. I vår tid. Vi är här. Vi är här nu. Vi är mängder med folk som är här nu. Och nu ska vi göra som Paulus gjorde. Föra ut evangeliet, Alltså oavsett omständigheterna, I fängelse eller utanför fängelse. I sjukdom, i lidande, nöd, i svårigheter, i prövningar, i utmaningar, i förföljelse, i smutskastning och vad du vill. Alltså... Vi ska göra det som, som Paulus gjorde i alla de här omständigheterna. Han fortsatte att tjäna Herren. Han backade inte en millimeter. Du är inte kallad att vara feg. Du är kallad att vara djärv. Modig i den här tiden som är. Det är kallade att boga stå på dig och, ta och säga jag har en annan uppfattning än vad man har i världen. För jag följer det som är Paulus exempel, och, jag, jag, och han följer det som är Jesu exempel. Och det som Herren talat om, det är det som är vår kallelse. Och vi ska gör, göra som han, och vi ska vandra på de vägar som han vandrade. Förstås. Vi ska vara ett modigt folk. Det, det, det är lätt att säga. Det är alltid svårt att vara. Men med, med honom som en övervinnare liksom, så kan vi, förmår vi en mängd med saker. Så står det så här att Eppa frasar så, att, ä, alltså, han står i, i åttonde versen, nio, eller nionde versen. Åttonde. Han har berättat för oss om en kärlek i anden. Ja, det. Det här är som ett bönämne då, också. att man ska få ett sådant rykte att, att man visar kärlek i anden. Hur ska, hur ska man få till det? Ja, det, det, det? Det är lite så oklart att bara klämma ur sig det. Utan det är mera så här, Det är lättare liksom egentligen att försöka få någon annan att, att få de bästa omständigheterna för att kunna visa kärlek i anden. Man kan hjälpa andra då. Det blir liksom en, liksom en godare frukt att, liksom, att man håller på att hjälpa andra än att man bara håller på och liksom försöker jobba på sitt eget CV. Förstår att det här är liksom, det kanske bara har ja, jag, jag har jag, 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 jag gjort allt så här fina så här, så jag, jag, jag borde bli känd för kärlek, min kärlek i anden. Min uppdrag är ju egentligen att göra de andra kända för sin kärlek i anden. Och din uppdrag också är det. Och ju mer vi glömmer oss själva, desto större chanser att vi finner oss. Ja, ni känner igen de här tankarna. Fast de, är, så att säga, de ska liksom praktiseras lite grann. Och sen då i i, det här, i den nionde versen så står det Från den dag vi så hörde om det så har vi därför... Inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap och, och hans, om hans vilja. Och eh, med all andlig vishet och insikt. Tänk om den här bönen omfattar oss. Tänk om den bes för oss av andra. Du förstår. Och den som ber, den får och så kommer det liksom en frukt i ditt liv utan att du liksom förstår och fattar var den kommer ifrån. All det lina syskon som har legat på sina knän och ropat till Herren för, för att du ska få del av det här. Så eh, att det, det ska, du ska kunna uppfyllas av kunskap om hans vilja. Och, alltså att, och all andlig vishet och, och insikt ska du få. Jag tycker det är så väldigt viktigt det här med ordet insikt. Jag har börjat tilltala mig mer och mer. Det finns så jättemycket åsikter. Men, men insikt skulle man vilja, vilja, vilja efterlysa ordentligt. Gode Gud, ge oss insikt i det som är din vilja, istället för att ha massa åsikter. Folk har så mycket åsikter snart så det fin finns inte plats för kristen tro. Kristet liv eller kristen väg att gå på, utan det blir bara massa åsikter, världsliga åsikter, diskuterat hit och dit. Vad tycker du, vad tycker du? Det här är vi, vi, är, vi, är, vi är inne i en kallelse att ta reda på vad Herren tycker. Och det han tycker, det är det som gäller. Och sen får vi vara liksom nära eller långt borta från det, hur som helst. Så är det dit vi ska. Att vi ska få dela den insikten som han har om det som är hans vilja oss. Och det är enklare tycker vi så få honom att veta vad han vill, vill än för oss att veta det. Ja, men han hjälper oss. Det är egentligen därför som vi har fått den heliga tag i sin boling i vårt inre. För att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. Känner ni det? Alltså, man, man kunde tro att, att, att Herren håller på och lägger upp en hinderbana för alla, alla kristna. Som de ska kämpa sig igenom. Och, och, så, och svårare och svårare hindret. Det liksom, är alltihopa bara ett fiasko. Nej, det gör det inte. Han vill att du ska veta vad som har blivit dig skänkt av Gud. Han, han arbetar på att underlätta för dig att få tag i den sanningen. Och när du bara får tag i den sanningen, då blir du fri att göra hans vilja. Du förstår att det här är något så sagolikt underbart att veta att vi har Gud med oss och på vår sida när vi vill göra Herrens vilja och få tag i den uppenbarelse och det ljus och den insikt som han har i det anliga så att vi kan följa honom efter. Och så tionde versen, nu Nu vet jag inte riktigt, jag har en liten sund kvar. Och så. Så, att, så att ni kan leva alltså värligt Herren och i allt behaga honom när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskap om Gud. Hör ni att det är en kallelse det här? Alltså det, är det, det är vi som ska säga att det, det vill ha. Ja, jag, jag ställer upp. Ja, ja, jag tar emot det. Jag tar emot det, jag tar emot det. Alltså det ska inte vara så att, oh, kommer man aldrig upp nå. Sitt inte och stöna, det, det är inte din uppgift, det är ovärdigt. Du ska sitta där som en troende och tänka så här halleluja. Eh, det, kom till mig, ge mig det. Jag vill tjäna dig. Jag vill vad, vad är hängiven och överlåta mig till dig. Det är det som jag vill. Jag vill inte sitta där och bara pipa över någonting som jag tycker är min oförmåga när jag har en så fantastisk herre med mig som är förmår allt och dessutom så säger han till mig då som jag har nästan en liten lomhörd kan man säga så här: ja du ska veta det, att det är för den som tror det, är ingenting omöjligt det var liksom en liten en liten Pek, pek på mig då. Ingenting ska vara omöjligt. Så jag sitter jag och, liksom och tänker, så. Här, ja för honom är det lätt, liksom, han är ju liksom... Och, så, och han säger, så här, för den som tror är ingenting är omöjligt. Och du och jag vi kan väl säga, du är troende, du är. Ja. Vad fint! Kan du göra en liten korsningstapla som du kan hänga upp på vägen hemma så säga, jag är en troende? Halleluja! Men du vet, herren, herren säger, tro på det här. Som jag säger till dig, ingenting ska vara omöjligt för den som tror. Så när du vill göra Herrens vilja så är, det, så är det inte så här, ta emot min ursäkt. Jag orkar inte tänka på det ens en gång. Jag, jag, jag säger, utan, utan, herrens vilja, ja! Välkommen med den är det är bästa som finns. Och så tänker jag, men håll inte på sådär, ingenting är enkelt här i livet. Men jag vill säga till dig att nu pratar vi om Jesus också. Och Han talar sanning och han, han, han är sanningen och han gör det som är sanningen. Och han genomför det som han tror på och som han blivit kallad till. Och Nu säger han till oss att ingenting är heller omöjligt för er när ni tror på det jag talar till er. Och då börjar plötsligt liksom utmaningen komma där. Men du vet att, vad kan man göra åt det? Att det liksom, han ger en sån utmaning till oss. Man kan bara säga, ja tack. Jag tar, jag tar emot det. Ja. Jag har ingen aning om hur det ska kunna genomföras. Jag har ingen aning om hur jag ska kunna ha en tro som är på det viset. Jag vet inte vad jag ska ta mig till liksom, med mig själv. Liksom. Utan om han säger någonting sånt där, bara håll med honom det för... Det är den bästa räddningen som man har, alltid när man har att göra med Jesus. Håll med honom. Jag tänker ibland att han, alltså, att han talar långt så här liksom över våra tankar och våra känslor och allt. Det kommer jag att tänka, jag, måste, jag är arma människa, vad ska jag ta mig till? Jag är alldeles maktlös, jag, jag vet inte vad jag ska jag, jag, vet inte vad jag ska göra med min livssituation. Och, och när han då säger, att det finns ingenting omöjligt för den som tror. Så, så, så får jag kämpa med att inte bli arg. För att jag känner liksom att jag är bristande förståelse för mitt läge. Ja, men det är inte bristande förståelse. Det är bristande förståelse som jag har för mitt läge när jag har honom med mig. Det är han som är Herren. Han, han ber inte att du ska bli Herren. Han, han säger det är jag som är Herren. Det är jag som säger till dig att det, är, det omöjliga är möjligt. Alltså du skulle säga att det är omöjligt. Man säger att det är möjligt. Det är möjligt för den som tror. Och då när jag säger det bara så känner jag ju så, ungefär så här att jag var jag säger, kan jag lova sånt? Nej. Det kan jag inte, men han kan. Han kan. Jag kan ju jag kan säga att jag har, jag har erfarenhet på olika områden, då har det säkert du också om du tittar efter vad det är som här redan har gjort för dig genom livets olika tillfällen och situationer. Hur han har räddat dig, hur han banat en väg för, hur han hjälpt dig och så här. Ja, men det har aldrig varit så här någon gång, säger man då. Nej, men man lär känna Herrens storhet också genom att det man möter och det han besegrar inför ens ögon är mycket större än det har varit förut. Man känner liksom sig liksom som en bävan inför hans storhet och godhet när man lär känna honom i de svåra situationerna också. Visst är det så? Ja. Och, och tänker jag men det, det har jag inte märkt. Ja, men det, 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 det finns alltid möjlighet att göra det om du drar dig närmare Herren. Det är närmare Herren som du och jag får ljus och klarhet över våra livssituationer och hur Herren ska kunna komma åt våra hjärtan och våra, våra, våra lägen så att säga och rädda oss ur det som som behöver ske. Då ska du se här alltså Eh, eh, vi ska kunna leva värdigt Herren, står det i tionde universum eh, och, och i allt behaga honom. Alla de här sakerna är helt omöjliga, jag vet att, det som att vi kan säga det, ja vi, det kan vi inte, nej men han kan. Och nu är han i ditt liv, du har tagit emot honom i ditt hjärta, han finns hos dig, han kan. Och därför så, så bör, vill han veta om du tror honom om det eller inte. Så att han kan få komma åt det som är ditt läge, din situation. Eller om du byter dig fast, är det, är det svåra som har hänt dig? Och det omöjliga som är i livssituationen? Och det plågsamma och allt det här. Om du byter dig fast i det så att han inte får komma in en millimeter? Jag vill... Ni förstår, vi, 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 vi har ju massor med, med liksom situationer. Jag vet bra människor som är så här knottiga liksom, av fruktan. Liksom för, att de ska, för att de ska bli sjuka. De ska bli sjuka alltså. De är inte sjuka, men de, de är jätterädda att de ska bli sjuka. Springer omkring och härjar och flyttar folk hit och dit och så här. som är så otroligt oroliga för det alltså. Vi menar att man ska vara försiktig, och ta hänsyn till andra människor och sig själv, men det är ändå så här: det är inte fruktan som ska styra oss. Men man ska inte behöva lägga skallen på hylan. Bara för, för, för det, utan man kan liksom ändå inse att det här finns det saker som jag kan göra. Gör det du kan. Men det är, för, för, för det är tro som här letar efter när det gäller de här övernaturliga tingen. De övernaturliga tingen, liksom. då behövs det tro. Och tron kommer av predikar, och predikar kraft av krist ord. Det, det vet vi allihopa utan till. Alltså. Det är ett en som du och jag kan ha med oss liksom och känna att liksom, vi vet det. Där har vi det. Det använder vi mest när vi liksom ska rätta till andra. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av kristlig ord. Men det är till för att rätta till dig och mig. Det är vi som behöver höra predikan så att vi får kraft liksom genom den tro som har kommit av kristlig ord. Ja. Jag, 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 har, jag, har, jag har en liten bit kvar jag märker att den andra biten får jag ta en annan dag den är otroligt bra om, om ni vill läsa den så är det tillåtet så det, är, det kommer att vara från 13 versen eh, och, eh, om sonens rike ända ner till 23. Så om ni läser det så får ni förhandsinformation om det kommande förkunnelsen som kommer alltså här nu Eftersom jag förmodligen inte kommer igenom längre än till slutet av den här första biten här så att Det här är så... Vi, får, vi ska växa till i kunskapen om Gud och vi ska vara frukt i alla slags goda gärningar. Det här blir konsekvensen av att vi tror på honom och följer honom och vandrar med honom. När vi vandrar med honom så är det som om att man mognar. Inte bara när man tror på honom rent teoretiskt. Hör du med nu då? Alltså när vi vandrar med honom är det som mognaden kommer. Inte genom bara den teoretiska kunskapen eller när man säger teoretiskt. Jag håller, jag håller med i princip så liksom så här. Ja, jag tror ju så mycket jag kan, så, men det måste vara någonting som händer liksom i mitt liv. Och så. Jag bär frukt. Och så växer man till i kunskapen om Gud. Och så kommer vi till fjortonde versen. Här då. Nej, det är det inte alls, det är elva. Jag undrar varför jag inte kan se det här så bra. Det beror på mina översykningar i Bibeln. Och sen beror det på att jag har fått nya glasögon. Man måste rikta in skallen så att man ser. Liksom. Där har man. Annars tittar man hur som helst och bryr sig inte om vilken vinkel man har på skallen- så blir det fullkomligt. oläsligt. Så nu står jag här och kleser. Elfte versen. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ger all kraft- till att vara uthålliga och tåliga i allt. Har du hört på maken? Det, alltså, det ska få sådana konsekvenser att det är precis det som vi behöver. Och då måste vi måste tänka, är, hur, hur känner Herren till att det är så här. Ja, han gör det, han känner till att det är så här. Och så säger han så här som man gör ändå alltså. Hans härlighetsmakt Ska då styrka er Alltså det är hans härlighetsmakt som ska styrka oss inte. Vi behöver inte hålla på att, liksom, Träna upp oss själva liksom. Det är inte liksom, det Och det ska ge er all kraft Till att vara uthålliga Och tåliga i allt Ni märker ordet all och allt Och sådär Det betyder det att Där i Är dina problem inräknade Så du kan vara liksom om du tänker vad ska jag göra av problemen? Lägg in dem i allt. Det, då, då, då kan du känna liksom att då har du har fått dem på ett ställe där de inte kommer undan. För han kommer se till att den där kraften som han ger oss, alltså, alltså, ni kommer få all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Så oavsett vad det är som du har lagt i det här ordet, allt så kommer du att kunna vara uthållig och tålig i det. Och så är det hans härliga kraft som ska ta i tur med saken. Alltså, det är inte din härliga kraft, ni vet. Vi kämpar ibland väldigt mycket för att vi ska mindre tidning, vi biter ihop. Jag kämpar jag är så jättekämpigt och liksom så. Och jag, jag talar inte om för någon att jag kämpar jag bara... Gället, men, eller, eller, det, det är bara liksom hopplöst och så. Har, har jag. Ja, men. Jag, jag fick lite mer tid just nu. Alltså, alltså, hans härlighetsmakt ska då styrka er. Alltså, det hans härlighetsmakt är till för att styrka dig. Han, 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 bara, han inte säger inte bara till dig, ja, det här, så, här, så här borde du skärpa dig, så här borde du ta, ta det samman. och det här borde, Nu ska jag bara tro det här och du ska bara det och det och det. Han håller inte på att liksom bara trakasserar oss. Det liksom, det är bara det, det Ibland låter som man trakasserar oss när inte vi hör vad han säger att lösningen ska komma ifrån. Lösningen kommer från Herren och hans härlighetsmakt. Ser ni? Om ni hör det om ni hör det, att lösningen kommer därifrån, så blir det liksom en annan sak. Man står inte ut att höra att allting löser sig så jättelätt och så och så gör det bara så här och så. Man står inte ut med det. Men om man får höra varifrån egentligen lösningen ska komma, då blir det uthärdligt på ett annat sätt. Det är hans härlighetsmakt som ska ordna det här. Så Även om du ska tro att han har någon härlighetsmakt så, så, så kommer den där härlighetens makt som är hans styrka dig och ge dig all kraft över allt det där som ligger i all ni vet också allt det hela soppan där som du ska konfrontera liksom. till att vara, och sen till att vara uthålliga och, uh, uthålliga och tåliga i allt och sen kommer vi in här på, på den här, eh, vers 12 då. Om undrar vad det här handlat om nu då, så, 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 så stod det en rubrik, tacksägelse och bön. Och tacksägelse handlar ju om liksom när man märker vad Herren har gjort och gett. Och hur liksom det kommer in och förvandlar ens liv på olika sätt. Och bön är det där som man tar till. När man har när man kommit tro, till tro på vad Herren har lovat. Det är mycket, mycket viktigt att komma till tro på vad Herren har lovat. Du ska söka den, liksom, den där tron som är på löftestron. Det är nämligen den som man ofta så kan hålla i när man, när man får liksom vänta på bönesvar. Vet, det, 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 ibland så är det så att man, man, tycker man, man, tror, man tror och tror och så, och så, så, så är, är det som att man, tiden går och man tänker: det är jag, jag tror ju så mycket som jag bara förmår. Alltså, tror jag, alltså. ja, men den där tron ska också vara liksom något som handlar om ett löfte. Och löfte ska vara givet av honom som ger löften och är trofast. Och de där sakerna, faktorerna tillsammans är det som ska vara bärande kraften. Inte i hur mycket, hur bra du tror. Ja, jag vet inte hur man kan, hur man kan säga det här utan att man får inte komma liksom för långt ut så det inte spelar någon roll, för det gör det gör visst. Men, men det är inte din starka tro som är lösningen, utan det är hans stora makt och goda gärning mot dig och trofasthet mot dig och de löften som man har gett, som ska göra skillnaden. Så därför så vill jag att du, att du, när du ska ge dig i kast med det här en, en någon slags kamp eh, mot mörker och, och elände som har dykt upp i ditt liv, så behöver du känna vem det är som är tillsammans med dig och som kommer att vinna den kampen. Så det lönar sig mer om vi säger lite generellt nu då, att liksom ägna tid åt att eh, lära känna honom som är din hjälpare bättre än att, liksom, eller, än att satsa på att din tro ska bli starkare. Alltså lösningen är fortfarande eh, liksom, den, den, den fantastiska herre som vi hör, alltså, som har en härlighetsvakt. Och den ska bistå oss. Och eh, eh, ibland så känns det som om vi, vi tänker att vi måste pumpa upp tron på ett visst sätt för att det ska kunna bli mottagande. Men det, tron är liksom ett förtroende kan man säga. Det, 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 man är övertygad och viss om någonting eh, som man ännu inte ser. Och det, det låter inte vara så väldigt besvärligt, men om, om det som man tror på är, är liksom någonting som inte hänger ihop med honom som är mäktig att hålla vad han har lovat, då, då blir det ju ganska tunt. Så att du, du, behöver, du behöver narkas Herren och försäkra dig om att du vet att han är trofast. Och jag, jag, och sen, man kan säga det, hur, 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 hur ska det gå? Jag, jag, så det, eh, tillsammans med Herren kommer det alltid liksom att kunna finnas en utväg, och en lösning och en hjälp. Men eh, jag är inte alltid säker på liksom att jag, jag vet inte, tycker inte så i mitt eget liv att, det så att, att lösningen och, och har kommit på det sättet som jag har tänkt. Det. Utan det händer ju att det kommer på ett annat sätt. Och, eh, men det blev ändå liksom en utväg och en lösning för mig. För att jag inte hade tänkt mig den lösningen. Men det var bara därför att det, det är Herren som vet vad han har lovat. Och eh, ibland så vill jag ändra det så att det stämmer med mina önskningar. Så vi gör det lite olika. Liksom men det vill säga, tryggheten ligger i Herren. Inte liksom i, i styrkan av vår tro. Tron kommer av predikan, så håll dig inom hörhåll för Herrens löften och, för, och håll dig inom hörhåll för det som är Herrens vesen och person. Och hur han är alltså, hur trofast han är, hur, hur kärleksfull han är, hur god han är. Om du håller dig inom hörhåll för det, då, då får du den kunskapen som gör att, att tron faller sig lättare. Och mer naturligt, eftersom du vet vem du pratar om. Och det är därför som vi hela tiden håller på att samlas i gudstjänst. för att vi behöver höra om honom som, vi, som, vi, som är vår enda räddning, frälsaren Jesus Kristus. Så därför så kommer vi tillsammans och kommer tillsammans. Och nu när vi inte har kunnat komma tillsammans är det inte bra för oss. För vi måste se också, se varandra. Vi, vi, vi har det gemensamt att vi behöver Jesus. Och, och har du än, ännu inte tagit emot Jesus så är det, är det ju lättaste sak i världen eftersom Herren bara vill att du ska göra det bara. Säg Jesus kom in i mitt hjärta, fräls mig, förlåt mig mina synder, Jag föder dig på nytt och så är du ett Guds barn. Och du har full möjlighet att få del av det här uppenbarelsen som han vill ge dig om vem han är och vad han förmår så att du kan vända dig till honom och vara trygg om i sig. Det här är eh, vers eh, 12. Med glädje ska ni då tacka fadern. Alltså, efter hela den här, den här långa harangen om olika saker här nu då, så ska Så resulterar det i att med glädje tacka Faden, Som har gjort er värda att få del av, eh, nu ska vi se här då, av det arv som de heliga har i ljuset. Alltså, det här, det, han, han har gjort oss värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Jag gillar vi att säga, man måste stanna lite grann ibland och tänka efter vad är det de säger för någonting? Alltså, han har gjort mig värd, dig värd. Alltså. Så att få del i det arv som de heliga har i ljuset, ja, vad kan man, behöver man egentligen säga? Vad har de heliga för arv i ljuset? Jo, jo. Det är inga små saker som de heliga har som arv i ljuset, inte. och det, det är det som vi ska komma in på nästa gång då jag säga. så Nu får ni inte missa nästa tillfälle här, För det, här det här är det de har i ljuset det är, det är han som gör det värd att få del av arvet Hur säkert blir arvet då? Bombsäkert Det blir så säkert så det går inte att missa det det brukar inte gå att missa arv om inte det inte är någon verkligt liksom, smart advokat som sitter och bökar med det. Men annars så, så är det som att det, det är säkert med ett arv. Man skriver liksom ner vad, vad man vill med, med det som man lämnar efter sig och sen så, så är, är folk bunna vid att göra som man säger i det pappret. Ja. Så det är rätt bra. Men det, det här, nu, nu är det så här att eh, vi, eh, vi, vi tackar fadern, alltså, för han har, han har gjort oss värda att få del i det här arvet. Så han har skrivit upp oss och som arvingar, och så var det med det, och det går inte att rubba. Och där står ditt namn. Så om du börjar fundera på om du ska du bli säker på det på något sätt. Kan du, kan, du, kan du verkligen liksom se till att du verkligen vet det här? Ja, då måste du ta reda på liksom, eh, omständigheterna kring det här. Hur säkert är det här? Hur, eh, var, var står det? Var finns jag med? Ja, du vet att du kan, finns med i alla möjliga olika sammanfattningar och olika slag. Och ibland så det du med så här att han, han väljer att nämna oss alla vid namn. Så vi är inte liksom ökända liksom okända eller något sånt där, utan vi är välkända. Han kan vårt namn. Och han, han har räknat med att vi ska stå där som arvingarna, och det är ingenting som går att ändra. Det var en, hans gärning igen. Vi råkar ut för hans gärningar och de är liksom tveklöst sanna och, och gäller hela tiden. Så när du tänker så här, ja, men hur, hur, ska det, hur ska det gå hur ska det gå med mig och liksom, hur ska det gå med, med den och den och vi håller på och sig Den enda garantin som finns för det här är Jesus. Den som vänder sig till honom eller den som söker honom finner honom kan man säga. Och det är så enkelt. Och vet man inte hur man finner honom så frågar man en kristen hur finner jag honom. Och så får man reda på det med en gång. För alla kristna vet hur man, hur man gör när man tar emot Jesus, för de har lagit emot honom. Och, och det är inte bara det att de har en skylt på sig som heter kristen och som vet om inte vad, vad det innebär. Utan det är så att det är en erfarenhet som de har varit med om, att eh, själva inbjuda Jesus i sitt hjärta. Och be om, om förlåtelse för sina synder. Det är det. Han, han är den som eh, vi får ärva. Han som talar sanningen. Och vi har det här arvet när vi är i ljuset. Och jag vill påminna er om att, att det, det är lite skillnad på, på det här gudsriket som vi, eh, som vi talar om ibland. Och då menar vi, vet vi inte riktigt vad vi menar. Vad menar vi någonting här på jorden eller menar vi det som är i himlen? Eller, eller himmelriket liksom är på jorden eller, eller är det himmelriket i himlen? Eller, ja, eller vad håller vi på att prata om här? Så ja det finns ju liksom någonting som är i det närmaste liksom ofattbart. Och det är Gud. Vi inte, vet ju inte vem, hur han Gud är egentligen. Alltså, han, han är så ofantlig och så oerhört outgrundig. Och är liksom ett, ett ljus som vi inte liksom kan liksom uppfatta och, och få liksom ret sida på liksom hur, vi, hur, vi ska, hur vi ska tänka om honom. Ända tills han bestämde sig för att presentera sig. Och då sände han sin son. Som kom till världen och föddes utan synd. Och det är det som vi ska fira jul snart. Men vi vet ju inte vad det handlar om. Om de tror att det är tomtar eller julklappar eller, 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 eller liksom granar och sånt där. Och som mat förstås. Men det handlar om Jesus barnet. Som är presentationen av Gud till människorna. Så att de vem, ska veta, kunna veta vem Gud är, så de kan tänka på hur, hur det är med Gud. Hur är Gud? Ja, det är, han, han är som Jesus. Han och fadern är ett, kan man säga, liksom för att påminna om sådana där liksom, termer som man säger, liksom för att liksom, fokusera på att här har du en sanning. Liksom som nästan som en bekämnelse liksom, att det, det ska vara ett. Och då, då vill man liksom att säga alltså att när sonens rike, det är det rike som upprättas här på jorden. Och det är det som vi tillhör och kommer in i. Och det, I det riket så är, råder Jesu vilja. Och hans gärningar och hans löften och i den världen. Och var och en som tar emot Jesus kommer också bli en medborgare i det riket, i sonens rike. Och det här är, det är då man kommer in i ett ljus som, som besegrar mörkret. Och vi allihopa kallar det att bli delaktig i det här riket. Så att vi, när vi kommer in i för det, när vi kommer in i kontakt med det, så kommer vi också höra om Jesus hela tiden. För att det ska väckas en levande och verksam tro. Så att du och jag inte ska missa den hjälpen som Herren vill och kan ge dig till dig han kommer rusta det han kommer förvandla det han kommer göra det till ett redskap som bär kraftfull underbar frukt i den här världen så att frälsningen kan nå ut till alla människor så att de kan känna att de är inbjudna att bli frälsta och ta emot liksom den den frälsare som Gud själv har sänt det är seger som har vunnits, och den segern är för dig och mig. Om vi vet vem som har vunnit segern, om vi vet vem han är, så kommer det bli mycket enklare att förstå att hans löften håller. Om vi glömmer bort honom, vad ska jag säga, vem han är, och bara tror att här gäller det att tro, och, och så, så är det liksom en, en helt annan väg att gå på än det. Man måste veta vem man tror på också. Om man inte vet vem han är, så, så är det ju liksom, blir det som ett slag i luften. Det är inte tron som sådan som frälser, utan frälsaren som vi tror på frälser. Himmelska Fader, jag ber att du ska väcka en levande tro i vars ens hjärta. Jag ber att du ska låta vara en som längtar efter dig också finna dig. Och vare sig vi är här rent fysiskt här eller om vi är på nätet här, så ber jag för de alla som ännu inte känner Jesus att de ska få säga ifrån sin hjärta, Jesus kom in i mitt hjärta, fräls mig, förlåt mig mina synder. Så kommer han att göra det och han kommer att föda dig på nytt så att du blir Guds barn. Jag prisar dig, Herre, för att du kommer bereda kontakter för de som har tagit emot Jesus på det här sättet den här dagen så att de kan bli hjälpta och hitta en församling som de kan möta andra människor som kan ge dem liksom hjälp på vägen in i det kristna livet så att de kan lära känna mästaren ännu, ännu mer. Vi prisar det här för dig och vi tror på att dina goda gärningar och dina underbara planer ska gå i fullbordan i vårt eget liv och i varandras liv. Vi står som en, en enda samlad skara här och förväntar allt gott ifrån dig. För du är den som är god och det är din verklighet som vi vill leva i och ingen annan. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Prisad var Gud. Då ska vi ta lite lovsång och sedan så ska vi be er alla som vill komma fram, vare sig det gäller nu. Du
1: ska
0: ta upp en andra kollega. Ja, det ska jag. kan jag säga hej. Ja, just det. Det hör på att glömma.
1: Tack Gunnar. Underbar predikan. Tack, tack. tack. Trostärkande tack, tack. och utförlig. Vi ska... Tacka alla som är på kanal 10 för att ni har varit med oss. Ni är med kvar en stund till. Vi fortsätter mötet här genom att prisa Herren. Och Gunnar han ska ta upp en till kollekt. Jag vill bara säga, vet inte du vem Jesus är? Så låter han sig presenteras i Johannes. Och då säger han, det här är ett jätteroligt kapitel, jag har skrattat väldigt mycket. Det var ett himla liv och en väldig diskussion som pågick ganska länge innan fick lugn och ro och gå hem. För att diskutera vem Jesus var. Och då säger Jesus så här. "Ja, mig känner ni och vet varifrån jag kommer men jag har inte kommit av mig själv utan det finns en som är sann som har sänt honom, sänt mig honom känner ni inte jag känner honom alltså det var, de diskuterade jättemycket på om han var musias eller inte men vet ni Jesus, han känner fadern. Och det finns bara en enda väg till fadern. Och det är genom Jesus. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Öppna dig. Gunnar har predikat om frälsningen. Jag vill bara understryka det. Knäpp dina händer. Gör vad du vill. Ta emot Jesus i ditt hjärta. Ditt liv kommer bli förvandlad. Därför att Jesus känner fadern. Och då får du lära känna Gud genom Jesus. Har du ingen församling så hör av dig till oss och hjälper vi dig. Du kontaktar oss på info.snabela.arken.org och tala om om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Nu Gunnar så ska du få ta upp den här kollekten och vi, eh, vi fortsätter mötet. Vi ser vad som händer.
0: Mm. Ja, jag har det mycket. Det är så att vi, vi ska ha förbund sedan också. Men jag tänkte att jag ska säga någonting om den här kollekten. Vi håller på och försöker göra Jesus känd bland människor som, som inte känner honom. Alltså gemene man så här ute i samhället. Och vi, vi, har, vi startar en sån här kampanj, annonskampanj, om att lära känna Jesus. Vi, vi, vi tyckte att det var en, var en häftig idé när vi fick, vi fick erbjudandet om det tänkte att ja men, ja men, man talar ju om det ibland om att ja det är så svårt att nå folk, ja. vi, vi, massor med människor bor ju här och, vi, och det är så svårt att få den där kontakten. Vi, vi har ju liksom startat ganska mycket liksom arbete ute på gator och torg. Men, men det är ju det är mängder med människor som man inte når liksom riktigt där heller, förstås. Så att, då skulle vi sätta igång med att annonsera det liksom i vanliga dagstidningar. Så. Och det där är ju en, en ganska stor kostnad, även om vi, vi fick den bantlad ganska rejält. Så, så har vi, har vi, har, är det en stor kostnad. Och den, den tänkte jag att vi skulle samla in. Om vi är med allihopa på den så, så, så når vi snart målet. Och det här, det här är ju någonting som har att göra med att, att lära känna Jesus, och så här stod det på förklaringsberget när de var uppe där, då var de ju liksom en, en speciell eh, samling. Det var ju Jesus som tog med sig tre sekundärgångar och gick upp på berget. Och där uppe så kom liksom Mose och Elia och visade sig för dem. Och det här står det i, 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 i Matteus 17. Och eh, det, eh, han för, förvandlades inför dem och hans, han, hans ansikte lyser som solen och hans kläder blir vita som ljuset. Och då och så, och så kom de här som hade sedan länge liksom gått hem till Herren. Och Peter sa då, Herre, det här var gott för oss att vara här. Om du vill så ska jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Och eh, medan han ännu talade så sänkte sig en, en lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sa, denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och vi har tänkt att säga de här orden på olika sätt, liksom ut också till människor som inte känner Jesus genom annonsen. Alltså, det är Jesus som ni inte känner, honom som ni behöver, det är han. Lyssna på honom och lära känna honom, så får ni, får ni del av frälsningen. Och vet hur livet kan få sig en helt annan vändning. Hur man kan få kraft att leva och, och hjälp att leva. och Hur man kan bli tröstad och hur man kan bli uppbyggd och hur man kan bli en övervinnare istället för att liksom drunkna under alla omständigheter som finns i det här livet, som är, som är kämpiga. Så att vi tänkte att det här kan hända, att det skulle kunna hjälpa en del människor att komma till tro och gå rös av. Och för oss är det liksom inte först och främst tänker vi, att de ska just komma liksom till vår kyrka, utan då man överhuvudtaget börjar komma ihåg det här, att frälsningen är erbjuden alla människor. Finns ju bara gå in i vilken kyrka som helst säga, så, så, så får du förmodligen möjlighet att, att ta emot honom. Och skulle du komma någonstans där du, där du inte får ta emot honom så gå till nästa. Gå till nästa tills det någon vet hur man blir frälst. Det finns ju ibland sådana saker man praktiserar inte riktigt och allt överallt på samma sätt. Men det här, vi vill göra Jesus känd, alltså. När människor är så rådlösa på många sätt så är vi oroliga, alltså fulla av fruktan. Så behöver vi också göra Jesus känd. Och det, det vill vi göra med den här kampanjen. Så därför så vill vi... Bara vädja till er att vara med och ge in till den här, den här kostnaden för själva annonskampanjen. och då, då vänder jag mig inte bara till er som sitter här framför mig utan till er som ser, ser mig där också. Och, och Var med och sänd in det här. och Det kan ni bara sända till, till, till församlingen Arke på. Där ser ni svissnumret och där är bankjurumärdet också. och Då kan ni skriva bara annonskampanjen. Så, så vet vi vad det gäller och då går, kommer pengarna till det ändamålet. Och så ska Jesus bli liksom känd. Alltså det, lite, det blir lite ovanlig typ av annons i dagstidningar. Men, eh, men vad, vad ska man ta sig till? Man får väl använda alla medel för att nå ut med det här budskapet till dem som vi annars inte normalt når. Alltså så eh, vi ska vi ska ta upp en sån här gåva och det finns lådslöfte slappar som man kan skriva på också så betalar man när man när pengarna när man har pengarna till det här enda målet vi kan bara för att få en sån annars har vi kortläsaren där nere och så kan ni swisha ni som brukar gea gåvor eh, på på, på eh, med telefoner då. Tack för er gåva.